0: Efésios capítulo 4, versículo 15 e versículo de número 16. Eu te convido para lermos as Sagradas Escrituras. Mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. De quem todo corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas. Segundo a justa cooperação de cada parte. Efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém queridos? Nós vamos falar sobre crescimento. Tome o seu assento. Crescendo em amor. Tudo é a maneira que nós vamos sintetizar essa palavra, nessa noite. Eu quero te pedir atenção aqui, essa palavra, ela complementa a ministração de manhã. Então, muito provavelmente você não veio hoje de manhã, mas eu te peço no decorrer da semana, quando você tiver um tempo, ouça, ou via podcast, ou YouTube... Tá, o vídeo está lá no canal da igreja, porque são duas palavras que se complementam, por gentileza, corre depois lá e, e, e acompanha, eu quero apenas te dar aqui um brevíssimo esboço, ideia do que foi falado de manhã, de manhã nós falamos acerca do processo da queda espiritual de alguém, o processo em que alguém afasta de Deus e da fé cristã, e nós dissemos que ninguém dorme cristão, fervoroso e amanhece desviado. Tem um processo. São degraus que a gente vai palmilhando, até chegar no abandono de Deus, no endurecimento do coração. E, e isso pode acontecer com qualquer cristão. Do altar até a porta. Ninguém está imune a isso. E de manhã nós ainda falamos como evitar esse processo da queda, olha que interessante, como que eu evito abandonar a fé, como que eu faço para não me desviar de Jesus Cristo, e como a gente tem sofrido nos nossos dias com isso daí, não é? Então lá nós falamos que aqueles que se comprometem com Deus, com a igreja, que animam, que cuidam, que servem uns aos outros, eles estão como que vacinados da queda, porque estão servindo, aconselhando, e, e, e muito rapidamente aqui, trazendo para você, uma ideia, de que nós temos a rica oportunidade, e esse foi o tema da palavra, uma rica oportunidade, é, de servir a igreja, servir os irmãos, e com isso, evitarmos a nossa queda espiritual, tá bom? Então eu te recomendo, assista depois, eu quero pedir a nossa equipe de mídia, nessa fala, coloque aqui um card, né, depois lá na gravação, que quem não ouviu aqui mesmo, já pode voltar e depois continua, ouvindo essa segunda ministração. Agora irmãos, uma criança quando nasce, e aprende a ficar de pé, não basta que ela apenas fique de pé, e não caia, ela precisa crescer, ela precisa da fruta, ela precisa crescer, então de manhã nós falamos sobre o risco do processo da queda, como evitar de cair, pastor eu não caí, eu estou na igreja, graças a Deus, mas a gente também precisa buscar da parte do Senhor, uma maneira de crescer, e crescer em tudo, de maneira uniforme, não é aquela anomalia, aquela monstruosidade, que talvez a perna cresce, aí a cintura está cá em cima, e o braço está curtinho, então o braço vai lá no chão, é crescer em tudo de maneira coerente, de maneira espiritual, normal, nós precisamos permanecer de pé E essa é a palavra que foi ministrada de manhã Uma rica oportunidade Como não cair, como não morrer espiritualmente Ficando de pé Mas agora à noite Nós vamos falar sobre O processo do crescimento Além de vivo e de pé Nós precisamos crescer E é sobre isso que nós vamos falar Nesse momento crescendo como igreja, em tudo e em todas as áreas. Esse texto que nós lemos aqui em Efésios 4, versículo 15 e 16, dentre outras ideias, ele sintetiza o tema dessa palavra. O crescimento, a necessidade que nós temos de desenvolver, de não ficar parados. O anão, ele nasce como qualquer bebê. O anãozinho, aquela pessoa cometida de nanismo, quando ela nasce bebê, ela nasce normal, o anão não nasce pequenininho, ele nasce normal, ele se torna anão porque para de crescer, esse é o problema. E muitas vezes espiritualmente, a gente nasceu normal, converteu normal foi discipulado, batizou, começou a crescer, só que quando alcançou aqui 70 centímetros, um metro, a gente estagnou na fé, parou de crescer, parou de vislumbrar as possibilidades que Deus tem para nós em Todas as áreas da nossa vida. Então quando Paulo está falando. Ele é o autor dessa carta aos Efésios aqui. Ele está dando algumas dicas para nós. De como crescer em tudo. E a primeira coisa que ele aborda. Que eu quero refletir com os irmãos. É que o cristão. Ele só vai ter um crescimento normal. Saudável. E espiritualmente natural. Se ele tiver uma firmeza doutrinária. Irmãos, nós precisamos de um conhecimento mínimo necessário, sobre as doutrinas da Palavra de Deus. Nós não podemos ficar à deriva, e se fala assim, aquele lá fala daquele jeito, será que é assim? Será que é assado? Mas nós precisamos buscar em Deus, na Palavra, e com pessoas que nos inspiram confiança. Ouvir sobre determinados assuntos. A doutrina bíblica, ela, ela, ela é uma firmeza para nós, ela que nos dá a garantia da vida eterna, da salvação, do sacrifício de Jesus, as doutrinas que nós conhecemos... Que Deus é onipotente, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que sem santidade ninguém verá Deus. Agora não basta apenas eu conhecer as verdades doutrinárias, eu preciso firmeza doutrinária. Eu preciso estabelecer a Palavra de Deus como um parâmetro para a minha vida. Eu só vou experimentar crescimento em Deus... A partir do momento que eu começar a levar as doutrinas de Deus a sério. Pastor, mas o Senhor já falou e até agora eu, eu sei de português, eu conheço a Bíblia. E aqui que nós lemos não está falando nada disso. No versículo 14, o versículo anterior, Paulo diz assim. Não mais sejamos como crianças. Nós não sejamos mais como crianças arrastados pelas ondas, para lá e para cá, levados de um lado para outro, escuta aí, por qualquer vento de doutrina, você escuta alguém no YouTube e fala, ah é desse jeito mesmo. Aí escuta uma outra missionária, profeta, pregadora ali, fala, ah, é desse jeito mesmo, vento de doutrina, que leva para um lado, que leva para o outro lado, e Paulo está dizendo, não sejamos como criança arrastado pelas ondas, levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina. E como tem vento de doutrina, que fazem cócegas no ouvido das pessoas, e Paulo cita aqui, que que as o vento de doutrina, a mudança da Palavra de Deus ocorre, ele fala, pela artimanha das pessoas, vou montar meu ministério, eu quero ser o fundador, e aí começa a mudar as coisas, a dizer que um anjo apareceu, que ele teve uma visão, que Deus revelou, que ele estava no monte, mas não vai para a Bíblia, a artimanha das pessoas, pela astúcia, que induzem as pessoas ao erro. Então Paulo está dizendo aqui de doutrinas erradas, vento de doutrina que fala que é desse jeito, que é daquele jeito, doutrina de homem, legalismo que tem que ser assim, assado pode não pode, e muitas vezes nós não vamos para a Bíblia, nós não vamos para a Palavra. Então depois que Paulo refuta os ventos de doutrina... E que nós não podemos ser como criança irmãos, que escuta acredita, escuta outra coisa acredita, e não acredita em nada. Nas questões basilares da Bíblia, nós precisamos de firmeza espiritual. Então depois que Paulo condena esses excessos de vento, de doutrina, e aí ele entra no versículo 15, na parte A, dizendo, mas seguindo a verdade... E a palavra verdade aqui, está relacionada à verdadeira doutrina, mas seguindo a verdade. O cristão precisa conhecer a verdade, o cristão precisa seguir a verdade, conhecer a verdade e seguir a verdade. A verdade está mandando eu ir reto, a verdade está mandando eu fazer isso, a verdade eu preciso seguir a verdade... A parte A desse versículo 15 que nós lemos diz exatamente isso, mas seguindo a verdade, para crescermos como ser humano, para crescermos espiritualmente, mentalmente, nós precisamos da verdade da Palavra de Deus... A palavra do Senhor em João capítulo 8, 32 diz: Um texto que ficou muito conhecido e popularizado. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade, aqui, conforme o texto que nós lemos, está se remetendo à doutrina, à palavra de Deus, aos ensinamentos bíblicos. E a palavra do Senhor, ainda agora, Paulo escrevendo em 1 e 2 Coríntios 13, versículo 8. Segundo a Coríntios 13, versículo 8, ele diz assim, nada podemos contra a verdade. Nós não podemos contra a verdade irmãos, senão a favor da verdade. Talvez hoje os seres humanos até conseguem relativizar, dizer que o errado está certo, dizer que a verdade é mentira. E alguém já disse que uma mentira dita mil vezes, ela vai ser tida como verdade. E como a mídia usa isso? Todo mundo fala aquela mentira como se fosse verdade, e prega aquilo como se fosse verdade. Daqui a pouco a gente está aparecendo e vivendo aquilo como se fosse verdade. E não tem um sentimento crítico de ver o que, que a palavra de Deus diz. Nada podemos contra a verdade, se não a favor da verdade... Historicamente nós estamos vivendo um período conhecido como pós-verdade. O período da pós-verdade relativiza tudo que já foi dito. Desde a antiguidade, passando pela história antiga, média, contemporânea, moderna e a pós-moderna que nós vivemos. Nós então estamos vivendo o período da pós-verdade, em que tudo que já foi dito é relativo e cada um tem a sua verdade. Aí eu vou conversar algo com você e falo, Deus, Pai de Jesus Cristo, é onipotente, onisciente. Espera isso aí é relativo, você está dizendo isso. Porque para mim não, para mim é isso, é aquele, é aquele, é aquilo outro, então não há mais verdade. O período da pós-verdade é que ninguém mais pode garantir que algo é verdadeiro. Só que a palavra de Deus está dizendo hoje para mim e para você no século XXI, na pós-modernidade, segue a verdade, mas Senhor como que eu vou seguir a verdade se não é relativo, se não há mais verdade? Olha quem disse que não há verdade meu irmão? estão dizendo que não há, mas a verdade é Cristo, eu sou a verdade, Ele mesmo disse, e nós precisamos apegar com firmeza na verdade bíblica, evangélica, de que nós somos igreja, somos povo de Deus, vamos reinar com Cristo na eternidade, vamos ser arrebatados, e que vale uma vida de santidade, porque sem santidade ninguém verá Deus, agora nós precisamos de ser firme, Doutrina não é negociável, eu respeito quem pensa diferente, mas não venha me convencer para que eu pense como você, desde que esteja diferente com a Bíblia Sagrada, não podemos relativizar, eu respeito que você pense assim, agora me respeite, porque eu penso diferente, está na hora da igreja ter firmeza, aí eu vou ficar calado, porque se eu falar vai dar ruim, não, eu tenho firmeza, essa é a minha verdade, é a verdade bíblica, eu não me envergonho, Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho da paz, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que perece, mas crê em Jesus, então nós precisamos como igreja dessa última hora, de ter firmeza doutrinária, se o Espírito Santo mandou você falar, fale, não é relatividade tudo bem, eu respeito que você negue a existência de Deus. Eu respeito que para você família é tudo que você queira que seja. Mas para mim não. Família é o que Deus diz que é família. Então nós precisamos seguir a verdade em amor. Nesses últimos tempos que nós vivemos irmãos, nós somos marcados pela incredulidade, pelo espírito de mentira, que desdenha das doutrinas bíblicas, eles riem de nós, e você ainda acredita na Bíblia? E é lamentável o que eu vou dizer agora, mas às vezes nós mesmos, em nome de um ganho fácil e até desonesto, e muitos em nome da falsamente chamada ciência, e eu explico, a partir do momento em que a ciência nega Deus e a palavra, ela é falsa, porque para mim, a ciência faz é declarar a grandeza de Deus, porque quanto mais a ciência pesquisa, e conhece a complexidade da criação, e a grandeza do universo, ela está dizendo que Deus é muito maior do que eu imagino, tem um vídeo maravilhoso, que começa lá nas galáxias, não sei quantos viram, e aquilo vem passando a Via Láctea, as galáxias, os planetas, os universos, os sistemas, sistema solar, aí vem para a terra azul, e de repente chega no olho de uma pessoa, aí entra no olho de uma pessoa, do macro para o micro, e vai descendo, entrando no nível das células, no nível dos átomos, do, do nêutron, do próton, e vai diminuindo, diminuindo, ora... O que é isso senão o poder e a grandeza do Deus que criou o universo, mas que criou a menor das pastículas? Ciência e fé não estão na rota de contramão. Dura é quando em nome da ciência negam a existência de Deus. A Bíblia diz que a sabedoria o princípio da sabedoria é o temor de Deus, então cientista que nega Deus, me perdoe, mas biblicamente não passa de um tolo, e nós não podemos curvar a cabeça, calar a nossa boca, porque nós temos uma firmeza doutrinária, Paulo disse aqui, olha nós não vamos ficar balançado por todo o vento de doutrina não, porque nós vamos seguir a verdade... Eu tenho que dar a mão à pamatória e fazer uma meia culpa. Infelizmente, muita incredulidade, muito ataque a igreja tem sofrido, por conta dos escândalos que tem surgido nos altares e nas igrejas. Gente que está no meio nosso, mas não é de nós. Gente que em nome do ganho, do dinheiro, da fama, eles vêm para o altar e os escândalos acumulam. A Bíblia diz... É necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier, ai! Agora o erro daqueles que usam o altar e a igreja como negócio indevidamente, não diminui as verdades doutrinárias porque o martelo dos críticos batem na bigorna da Palavra de Deus, os martelos acabam, os cabos quebram, o ferro do martelo é aniquilado, mas a bigorna da Palavra de Deus permanece para sempre, a Palavra do Senhor diz que vai passar os céus e a terra, mas a Palavra de Deus permanece para sempre, então em nome de Jesus tenha firmeza doutrinária, seja firme, conheça a verdade, pregue a verdade, mas continue seguindo a verdade, isso é firmeza doutrinária, aquilo que Deus diz que é, na palavra dEle, eu acredito que é, amém irmãos? Então você quer crescer? Não há crescimento que vale a pena, se nós negociamos a doutrina, escute isso, Nenhum crescimento em qualquer área vale a pena Se nós estamos abrindo mão Das doutrinas da Palavra de Deus Segunda coisa Se nós queremos ter um crescimento bíblico Um crescimento que vale a pena Na nossa breve existência nessa dimensão A motivação certa O texto que nós lemos diz assim Mas seguindo a verdade Diga depois de mim, em amor, motivação certa, doutrina certa com a motivação errada, não vale a pena. Amados, o amor é o vínculo da perfeição. O amor é a virtude mais excelente que o ser humano pode experimentar. A verdade sem amor é tirania. Verdade sem amor é legalismo. Sabe aquela pessoa que chega assim? A luz da lanterna é a verdade. Olha aqui para mim. Aí ela chega e bate a luz no olho da pessoa assim. Fala aqui a verdade. Ela não ajudou ninguém. Porque a verdade sem amor. É tirania. Mas o amor sem verdade é anarquia. Se eu só amo, e não tenho doutrina, e não tenho verdade, ah, mas eu amo, e aí vira anarquia. Então preste atenção, a doutrina, a verdade, anda de mão dada com o amor. Elas se completam, seguindo a verdade em amor. A motivação para eu seguir a doutrina A motivação para eu ser cristão A motivação para eu pregar o Evangelho A motivação para eu visitar alguém A motivação para eu fazer a obra Precisa ser a motivação certa E a motivação certa é amor Nada que eu faça sem amor vale a pena Não há nada que você faça se não tiver amor, não vale a pena, Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 13, ele fala sobre a superioridade do amor, escute isso aqui, 1 Coríntios 13, Paulo diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, olha só, eu falo todos os idiomas humanos, sou super inteligente, mas eu sou espiritual, porque eu falo a língua dos anjos... Eu falo em mistérios. Se eu não tiver amor. Serei como bronze que soa. Ou como símbolo sino que retine. Capítulo 13 de 1 Coríntios. Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar. Irmãos. Dom de profetizar é top. Não é? Você chegar a entregar a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Ainda que eu tenha o dom de profetizar. Ainda que eu conheça todos os mistérios, olha isso, coisas escondidas, e Paulo continua dizendo, ainda que eu conheça toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Sabe o que, que Paulo está dizendo aqui? Preste atenção, isso para uma igreja pentecostal, Reavivada é, é complicado para nós O amor é superior aos dons carismáticos Falar em língua, entregar profecia E, e, e sair orando e curando as pessoas Ter uma fé que eu ministro aqui O um monte pula no mar e, Irmão, ali tem um são mesmo Ali é homem de Deus Aí chega alguém que não tem nada disso Mas você olha no olho dela Tem amor Paulo está dizendo, olha você pode ter tudo, se não tiver amor não vale nada. O amor é superior aos dons carismáticos. Porque se eu tiver sem amor não vale nada. Mas se eu tiver amor ainda que eu não os tenha, eu estou falando a linguagem de Deus. E Paulo continua no versículo 3 dizendo, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres... Ainda que eu distribua os meus bens entre os pobres, se não tiver amor, nada serei. Ele está dizendo aqui que o amor é superior em relação às riquezas, às obras de caridade. Se eu sair distribuindo tudo o que eu tenho, mas se eu fizer aquilo só para reencarnar, para pagar pelo meu pecado, ser salvo pela obra, não vale nada, porque o amor é superior a misericórdia e a riqueza. E Paulo continua dizendo. Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor. Nada me adiantará. O que ele está dizendo é que o amor é superior ao martírio. O amor é superior ao alto sacrifício Porque se eu entregar a minha vida e não for por amor. Não vale nada. A igreja precisa conhecer o amor. A igreja precisa seguir o amor, a igreja precisa pregar o amor, aliado com a verdade, a doutrina firme e o amor duradouro. É assim que nós crescemos irmãos, como seres humanos, como pessoas, firmes nas doutrinas, mas também inabaláveis, no tocante ao amor, seguindo a verdade em amor. Eu gostaria que você dissesse, para uma simples prática de memorização, diga o Evangelho anunciado sem amor... Deixa de ser boa notícia, Evangelho sem amor. Oh, olha só, Jesus que salve você vai para o inferno. Eu não quero saber, não. Isso não é Evangelho. Uma boa notícia dada com ódio deixa de ser boa notícia. Então eu preciso ser firme na minha teologia, na doutrina. Eu preciso conhecer a palavra de Deus que é verdade. Mas para eu ter um crescimento verdadeiro e genuíno como igreja, como gente, como cristão. Eu preciso ter a motivação certa. Para que eu venho na igreja? Por que eu visito? Por quê que eu prego? Porque eu amo porque eu amo Deus, eu amo a igreja, eu amo meu irmão, eu amo a minha família, eu amo minha esposa, eu amo meu filho, eu amo, eu amo aquela pessoa que está precisando de uma ajuda, a motivação certa. Amados, e encerrando aqui, Paulo caminhando para o final, ele diz que nós, doutrina firme, verdade, motivação certa, amor, mas nós precisamos de estar no fundamento. Correto. Ele diz, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Naquele que é a cabeça, Cristo. Crescer sem Cristo, não vale a pena irmão. Fiquei famoso, fiquei rico, sou multimilionário, tenho um jatinho, mas eu não estou mais em Cristo. Que burrice. Seguindo a verdade e em amor Cresçamos Deus quer que você cresça assim, Que você prospere Que você seja homem de Deus, mulher de Deus Cresça no conhecimento Cresça na graça, cresça em família Cresça na prosperidade Cresça em tudo Mas é em Jesus Cristo Que é o fundamento Nenhum crescimento Onde o fundamento é trocado Vale a pena irmãos e o fundamento é Jesus Cristo. Imagine se de repente esse braço meu sai do corpo. Imagine. E o meu bíceps começa a ficar grandão aqui. Só esse braço, fora do corpo. Malhadão. Só que fora do corpo ele vai apodrecer, necrosar né? e morrer. Assim é aquele crente que começa a prosperar à custa da fé. Que deixa a igreja, que deixa a comunhão, que deixa Jesus, que deixa a palavra. Pastor, eu estou crescendo, eu estou prosperando, eu estou... Tô... Olha, Deus está me fazendo crescer, está não, vai apodrecer logo. Cresça em tudo, em amor, firme na doutrina, mas no fundamento certo, que é Jesus Cristo Senhor. Amados, nenhum crescimento fora de Cristo vai valer a pena cresça, mas cresça em Cristo, desenvolva suas habilidades, mas não à custa da sua fé, da sua doutrina, do amor de Deus no nosso coração, nós precisamos conhecer, permanecer em Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, versículo 11, Paulo escrevendo ele diz assim, ninguém pode lançar outro fundamento, Além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo Senhor. Fundamento é Cristo, eu não quero riquezas, se eu estou sem Cristo. Eu não quero prazeres, se isso me tira de Cristo. Eu não quero fama, se eu tenho que abrir mão do fundamento que é Cristo. Eu não quero aplausos, se eu tenho que deixar Cristo. Não existe alegria fora de Jesus Cristo. O que existe sem Cristo e o fundamento que é o próprio Jesus, é um vazio existencial muito grande. O que existe sem Cristo é uma estrutura que no primeiro vento, na primeira chuva vai cair, vai desabar, vai crescer, mas vai apodrecer. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus nós precisamos estar firmados nele, colados nele, obedecendo a Palavra dEle, em amor, é isso que nós precisamos para crescer, e Paulo continua dizendo aqui, só através de Cristo é que nós podemos crescer, o corpo só envolve nesse processo de crescimento, quando ele está em unidade, no mesmo fundamento que é Jesus… O versículo 16 diz assim: todo o corpo bem ajustado, todo corpo bem ajustado e consolidado. Olha aqui irmãos, um corpo de já ajustado é aquele desengonçado, a, a, a junta está solta, a articulação está desengonçado, ele não está ajustado. Todo corpo bem ajustado e consolidado. E como ele é ajustado e consolidado? Por todas as juntas. As juntas unem os ossos, os nervos, os órgãos. Então as juntas fazem o esqueleto proteger os órgãos, os nervos, os músculos e por aí vai. Então é preciso que todo o corpo esteja ajustado. Aí ele cresce. Se nós não tivermos a compreensão de que Cristo é tanto o fundamento, como o cabeça, preste atenção nisso, Cristo é o fundamento no qual nós estamos edificados, sem Cristo nada vale a pena, é nele que nós precisamos crescer, mas ao mesmo tempo que Ele é o fundamento, Ele é o cabeça, nele nós estamos firmes, mas Ele é que nos dirige, Ele é o cabeça da igreja, agora o corpo não é corpo isolado, a igreja é o corpo de Jesus Cristo, e nós precisamos, assim como os órgãos, o versículo 16 diz, a a cooperação de cada parte. Olha aqui para mim, nem um membro do corpo é inútil. O dedo mínimo tem finalidade. Cabelo, para quem tem, tem finalidade. Quem não tem, tem boné e outros recursos, mas tudo no corpo tem utilidade, você não está na igreja por acaso, aqui diz que o verdadeiro crescimento da igreja vem, quando há uma cooperação de cada parte, e é interessante que Paulo coloca a palavra justa, porque é justo, olha aqui para mim, é justo no meu corpo que todos os órgãos façam a sua função... Se o rim não fizer, ele compromete todo o corpo Se o coração não fizer, ele compromete tudo Então é justo Que o meu pulmão, que, que cada órgão faça a sua parte E por isso Paulo coloca a justa cooperação de cada parte Efetua o próprio crescimento do corpo Como igreja nós só vamos crescer, olha aqui para mim, quando cada parte fizer a justa cooperação, quando cada um de nós fizermos o que podemos, quando cada um de nós colocarmos a mão na obra de Deus, vivendo a doutrina da Palavra do Senhor, vivendo em amor, em Cristo Jesus, que é o fundamento e é o cabeça, aí a gente começa a envolver com a obra de Deus, com o Reino, cada um faz o que pode... Quem pode mais faz mais, quem pode menos faz menos, quem pode pouco faça pouco. Mas é possível que cada um de nós fazemos. Um faz na oração, outro faz na oração e na oferta, outro faz é, ajudando, outro liderando, outro tocando, outro cantando, outro na diretoria da igreja, enfim. Mas é justo que cada parte da igreja faça a sua parte. A justa cooperação de cada parte E meu irmão, você é parte da igreja Você é parte do corpo de Cristo Eu não posso, ah, agora eu vou ficar aqui só recebendo sangue do coração Ar do pulmão E, e o sangue devidamente filtrado pelo rim e, e, e a energia vem do estômago que tira ali do intestino E eu estou tranquilo e não faço nada Isso não é justo Para essa igreja e essa obra Ser tudo o que ela tem que ser os membros não podem ficar esperando que a cabeça faça tudo. Porque a cabeça só dá o comando. Quem faz é cada órgão, é cada membro. Você não está na igreja por acaso. Nenhum membro é inútil no corpo. A obra de Deus precisa de você. Precisa das suas ideias, precisa da sua mão. Precisa do seu evangelismo, precisa da sua oração precisa da sua fidelidade. Então a justa cooperação de cada parte é que efetua o crescimento do todo. Diga para quem está do seu lado, irmão, você não é inútil. Você não está na igreja por acaso. Talvez só você ainda não entendeu isso. Nós temos excelentes obreiros aqui de braços cruzados. Temos excelentes mulheres de Deus aqui, que ainda, não, eu sou tímida, eu sou... Deixa Deus te usar. Vamos fazer a obra de Deus crescer. Amados, essa cidade vai ser balançada com o Evangelho de Deus vivido nessa igreja. Sem show, sem pirotecnia, sem enganação, sem artimanha. A palavra de Deus só manda a gente pregar a Bíblia, e quem faz a obra é Deus, e eu creio nisso. Eu não dependo de pregadores internacionais, não que Deus não use, nós não dependemos de itinerantes, nós dependemos é de cada parte, fazendo a justa cooperação, para que essa igreja cresça. E é interessante que aqui diz o autocrescimento, do mais novato congregado ao mais antigo dos membros nessa igreja, cada um tem o seu valor, cada um tem o seu papel... e quando cada um, segundo a doutrina, em amor, fizer a sua parte em Cristo, nós cresceremos... não para a glória do homem, não para a glória de uma placa, de uma denominação mas para a glória de Jesus Cristo, o nosso meigo, eterno e soberano Salvador, vamos crescer irmãos, a palavra do Senhor diz, o que adianta ganhar o mundo e perder a salvação eterna? É o corpo que efetua o seu crescimento, olha aqui, para um corpo humano crescer, não é, não é o outro de fora, é ele mesmo que gera a célula, olha isso! é o corpo que se multiplica e reproduz e ele efetua o seu crescimento, a igreja vai crescer, quando nós como corpo de Cristo, começarmos a fazer a nossa parte e efetuar o nosso crescimento vou ler mais a Bíblia, vou orar mais, vou fazer a campanha, vou jejuar, eu vou buscar, eu vou fazer a minha parte, e aí a gente vai começar a crescer, a crescer, cuidando um do outro, ministrando na vida de um irmão como igreja, que adianta meu pulmão estar bom, aí ele olha para o coração e fala, azar do coração, eu estou bem, não tem efisema, não tem pneumonia, não tem bronquite. O coração com essa pressão alta dele é que se vira. Ô oh, coração tolinho. O problema do pulmão é seu problema. Respire um ar melhor. Respire mais pausado para que o coração se alimente também do oxigênio para trabalhar melhor porque quando eu ajudo o outro órgão eu estou fazendo a minha parte e efetuando o crescimento de todo o corpo eu acredito que quando nós tivermos essa compreensão e Deus tem dado nós efetuaremos um crescimento sobrenatural da igreja nesse lugar um cuidando do outro um apacentando o outro Vamos nos colocar de pé, Colossenses capítulo 2 versículo 19, Colossenses capítulo 2 versículo 19, olha o que, é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não retendo a cabeça, não segura Jesus na sua vida não, 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 não obstrua Jesus de operar na sua vida não, quantas vezes a cabeça te chamou, quantas vezes Jesus bateu na porta do seu ministério, da sua vocação, do seu talento, mas o que, é que nós fazemos? A gente retém a cabeça, falou, cabeça fica na sua, deixa eu fazer o que eu quero, mas Paulo está dizendo, não retenha a cabeça, obedeça, a partir da qual, de Cristo, todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Deus tem crescimento para a sua vida, mas não é uma palavra de coach, uma palavra motivacional, eu tenho visto muitas pessoas sacrificando a fé e a doutrina em busca de um crescimento, Deixando Cristo em busca de um crescimento O que, é que adianta irmãos? Não retenha o agir de Cristo na sua, na sua vida Deixa que o crescimento que vem de Deus Trabalhe em nós Diga para quem está do seu lado Irmão, vamos crescer juntos Crescer na doutrina certa Diga aí, crescer com a motivação certa Crescer no fundamento certo Verdade, amor e Cristo Jesus. Eu quero orar com a igreja nessa noite. E eu quero pedir que você ouça a palavra que foi ministrada de manhã. Porque Deus está nos preparando para um tempo de crescimento nesse lugar. E não é crescimento, amados aí, apenas numérico. É um crescimento numérico, mas também qualitativo. Como crentes. Deus vai nos fazer muito maiores. Amém? Amém? Quem quer crescer em Deus aí? Não retenha Jesus na sua vida, não. Nós estamos priorizando as coisas desse mundo tão passageiro. E retendo aquele que é o cabeça nas nossas vidas. Eu te convido a fazer uma oração encerrando essa palavra nessa noite. Pedindo para Deus nos fazer crescer, irmãos tirar todo o nanismo da nossa vida, tirar todo o atrofiamento mental, espiritual, vamos parar de olhar só para as questões financeiras, só para as questões de recursos e de dinheiro, peça a Deus para te dar o crescimento que vem dele, o crescimento que vem de Deus… E esse crescimento primeiro é o crescimento interior. É aquele crescimento no conhecimento de Deus, da palavra, da verdade. Em nome do Senhor Jesus. Deixa Cristo te fazer crescer. Quantas vezes Ele tem tentado te usar no seu ministério. Mas você não tem deixado. Quantas vezes... Deus te confiou uma obra e você não conseguiu levar aquilo adiante. Mas eu quero te convidar nessa noite a se render a Ele. Eu quero te convidar nessa noite a se entregar a Ele. De uma maneira toda especial. Dizendo Senhor eu me rendo a Ti. Eu me entrego ao Senhor.